0: Começa agora o programa na rede, sempre conectados. Apresentação J. Santos.
1: Programa na rede, sempre conectados. Eu sou J. Santos e estamos com mais uma entrevista hoje. Trazendo aqui no programa. É, vou passar para vocês quem é a convidada de hoje. Hoje eu trago uma youtuber, ela é Melina Reis. Com, com o codinome Mel, é, Mel Reis, ela tem o canal Quatro Patas Pelo Mundo, a gente vai vamos conversar com ela hoje, E mas logo após a música, então vamos de música com o Rock 7, Lúcio daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevistada de hoje. Na Rede
2: But that love falls apart Your little piece of heaven Turns to do. Listen to your heart When he's calling for you Listen to your heart There's nothing
1: sempre conectados. Eu sou o J Santos. Hoje eu trago mais uma convidada aqui no programa, na segunda temporada do programa. Hoje eu trago Melina Reis. Ela que é formada em turismo, é pós graduada em gestão estratégica de pessoas, é es especializou em recursos humanos, é deficiente visual, tem um canal no YouTube e um blog chamado Quatro Patas pelo Mundo. E hoje eu tenho uma, a grande alegria de trazer ela aqui no programa para batermos um papo conversar um pouquinho. Então vamos dar as boas-vindas para ela. Seja bem-vinda ao programa da Rede, menino.
3: Oi, João. Obrigada. Obrigada pelo convite. Olá a todos os ouvintes. um prazer estar aqui conversando com você.
1: Então, fico muito feliz de você estar aqui no programa. Obrigado pelo, por ter aceitado. É, já fico muito feliz. E a primeira pergunta que eu te faço é. Você, você tem a deficiência visual? Qual que é o, a tua patologia?
3: Eu tenho é uma degeneração na retina, mas é a distrofia de cones e bastonetes. Ela é bem, os sintomas são bem parecidos com o de Stargate, né? que eu acho que é mais conhecido do que a distrofia de cones. Então, eu fui perdendo a visão com o tempo e eu tenho um pouco melhor a, beri, a visão periférica e eu perdi a
1: central. É, mas hoje eu tenho 3% de visão, então é bem pouquinho. Entendi. É, como está sendo... É fazer o canal, esse canal quatro patas aí, que tem bastante inscritos, tem bastante inscrito, 1,58 mil inscritos, é bastante, hein?
3: É, é, inicialmente foi bem desafiador, porque eu sempre fui muito introspectiva, eu tinha muita vergonha das câmeras, então iniciar com o YouTube foi difícil com o um blog, né? Até porque quando a gente tem Instagram, a gente tem que fazer os famosos stories e fazer os videozinhos e inicialmente foi foi desafiador, até por olhar para uma câmera que a gente não está enxergando a câmera e tentar, né, se preocupar se tá olhando direitinho, se tá olhando para o lado certo, mas aos poucos a gente, eu fui, fui me acostumando e fui pensando no maior propósito quero informar as pessoas que é falar sobre turismo, falar sobre turismo acessível, falar sobre cão-guia. Então, isso tudo foi ajudando a eu, a eu superar essa questão da minha timidez também.
1: E aí, você falou do, do assunto do turismo, a gente já volta no canal rapidinho, mas é, indo agora para a parte do turismo, é, você que é formada, eu já te faço uma pergunta é, a respeito dessa parte do turismo. Quais os parâmetros obrigatórios é, de acessibilidade hoje no, no, no turismo nacional e internacional, na sua opinião?
3: Quando, quando eu fiz a faculdade eu não, não tinha ainda deficiência visual então, na época da faculdade eu fiz a faculdade como é, uma pessoa sem deficiência então eu não tinha tanto esse olhar para o turismo acessível eu comecei a ter esse olhar depois da criação do blog, na verdade. Eu continuei viajando como turista, mas sem me preocupar tanto nesse esquisito de, de turismo acessível. Então, a gente tem... Não, não, não me recordo agora exatamente, se eu não me engano, é, precisa ter de dois a quatro quartos acessíveis em hotéis.
1: Uhum. É,
3: e algumas questões de acessibilidade, mas eu não sei dizer assim os quesitos obrigatórios, porque são coisas que a gente vê pouquíssimo por aí, não são, tem, as maiores redes hoteleiras sim, tem os quartos acessíveis, mas infelizmente a gente sabe que muitas vezes dizem que tem, dizem que tem um banheiro acessível, isso falando mais para a questão né, da, das pessoas com deficiência física, é, que usam cadeira de rodas e quando eles chegam no hotel eles percebem que não, não é bem assim. Eles informam ter acessibilidade, mas quando eles chegam no hotel, não é acessível. Eu acho que pensar em acessibilidade para pessoas com deficiência visual ainda é um ponto um pouco falho nessa questão da, da rede hoteleira. Porque a gente fala em acessibilidade, a maioria das vezes eles pensam que o turismo acessível, a acessibilidade para pessoas... Com mobilidade reduzida, né? E não, não
1: pensam na, nos outros tipos de deficiência. E você, e você percebeu isso é, não, não só aqui, mas lá fora também, nos países que você saiu, saiu aí para dar umas voltas por aí? Sim, lá fora também. Apesar de
3: que lá fora, isso vai depender muito do país, né? É, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma visão um pouco mais ampla. É, falando em questões de parques, né, os parques lá de Orlando, Disney, Universal, SeaWorld, é, eles têm um programa de acessibilidade nos parques muito bons, e eu escrevi sobre a acessibilidade desses parques, incluindo a NASA também, no ano passado, e aí eu descobri recursos para, por exemplo, pessoas com autismo, e, e é uma coisa que, pelo menos a Aqui no Brasil eu nunca vi nada voltado especificamente para pessoas com espectro autista. E eu me deparei com isso lá e falei, nossa, que legal, né? É uma coisa diferente. Tanto que eu fiquei até, até curiosa entender um pouquinho mais sobre isso. É, mas lá fora, às vezes. É, é, é que nem eu falei no início, é muito relativo, depende muito do país. Tem país que vai ter mais recursos, tem país menos, a América Central acho que tem um pouco menos de recursos do que os Estados Unidos, a Europa, na Espanha, tem bastante coisa voltada para pessoas com deficiência visual, eu acredito que talvez por causa da ONCE, né, que é uma grande instituição bem conhecida lá fora, lá na Espanha,
2: uhum.
3: é um pouco relativo, no Chile já tive um pouco menos, na Argentina menos, no Uruguai... Eles estão trabalhando bastante a questão do turismo acessível. Eu vi bastante recursos voltados para pessoas com deficiência visual. Achei bem legal também.
1: Inclusive, a gente vai ver agora uma... A gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Uma, uma entrevista que você fez lá na Rádio, do... na rádio Uruguai. Enquanto isso, a gente está vendo as fotos sua aí pelo... na NASA, pela NASA, pelas partes aí, algumas partes do mundo. E, inclusive, eu gostei muito do seu... Do seu, do seu portunhol lá na rádio, viu? Parabéns. Né? Foi, ah, obrigada. foi muito bom. Me gusta muito escutar. -te. Muito bom. Meu portunhol é terrível. Sim, só que você me fez me lembrar. Você me fez Sim. lembrar aquelas novelas mexicanas que passaram no SBT nossa <risos> uh, péssimo Mas... não péssimo não não tô Isso brincando tem que, não não foi muito bom. Virar, lá,
3: aproveitar as oportunidades
1: não foi muito bom eu, eu vi que o rapaz lá ele o locutor a gente a gente vai, vai conferir é, e eu, ele, a tele, o, o radialista da tele, ele deixou você falar bastante, porque tava tão bonito você falando ali, você tava explicando e tal, pá, <risos> né? Sim, Não, Eu estou <risos> e tal, aqui, aquele. né? Ficou muito bom. Mas eu tive. Eu, é, é. Mas além de eu, de eu, de eu acompanhar é, um pouco do, do seu canal, e a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto, quantos países você já, já visitou?
3: Eu já visitei nove países né? Incluindo o Brasil Eu sempre incluo o Brasil na lista Porque uhum. eu não fiquei só em São Paulo Já explorei bastante Vários estados aqui do Brasil Então são nove, paí nove são
1: países no Quais esses países aí? Quais os oito aí? Eu, eu já fui pra Argentina
3: Pro Chile, pro Uruguai uhum. Pra Inglaterra Pra França é, Pra Grécia, pra Espanha uhum. é,
1: Estados Unidos e Brasil Olha, Inglaterra é bacana Inglaterra... Eu tenho vontade de ir na Inglaterra conhecer aquele castelo da rainha que ainda lá tem rainha ainda né, eu fui. Dizem que o dia que eu tava
3: lá em Windsor, ela tava lá. Agora se é verdade ou não, eu não sei. Poxa,
1: você não fala. Então, pra... Eu acho que é só pro turista ficar feliz. Como é, como é o nome dela? É Elizabeth, né? Rainha Elizabeth, né? Elizabeth. você não for é... falar com a titia Elizabeth, bate ela na porta, menina. Porra. Pois
3: é, deveria, né? Que um é negócio dar... enorme, até achar onde a mulher tava.
1: Eu, ia lá, não, eu quero só tirar uma foto da titia. Não, eu, o pior é que você tem ter que passar para aqueles guarda-zumbi com aquele, com aquele cotonete gigante na cabeça. E aqueles ali que é, mexem. Um, um negócio meio estranho ali, meio zumbi. Mas.. É, agora voltando um pouquinho no, no assunto sério aqui. É, nesse, nesses países aí, eu é, não sei se. se, se é, como você falou, né? tem a falta de acessibilidade em outros países também. Mas é, você percebeu, você você é, se informou assim a respeito assim como funciona a, a lei nesses países? Você sentiu muita diferença da lei de acessibilidade para a do Brasil? Olha, so, sobre hum. a
3: lei de acessibilidade, eu não cheguei a me informar nos hum. outros países. Eu, ah, tá. eu ia mais mesmo visitando os lugares e testando a acessibilidade dos pontos turísticos, mas com relação à lei. O, o que às vezes eu fiquei sabendo não necessariamente de conhecer outras pessoas ali e de saber de outras histórias hum. mas não que eu
1: tenha pesquisado lembrando aqui aproveitando o momento lembrando aqui fazendo uma pegando uma colinha da do, do amigo o Alexandre Ventura lá do Estadão ele publicou fez uma uma reportagem a respeito que no Brasil é, conforme informações do blog Vence Limites, no Brasil, de acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, 57% dos cidadãos com deficiência é, usam com frequência a internet, dados do World Wide Web, com o Consortium, escritório Brasil, que é o W3C Brasil, é, que mostram que é, nosso que mostram que 14 milhões, né, de websites é somente 100 mil tem acessibilidade. E eu vi que é, o seu o seu, ali, o seu blog ali é, eu não testei, mas um amigo meu, eu estou falando isso aqui para as pessoas, porque o um amigo meu falou que o seu tem acessibilidade. Está certo ou não?
3: Sim, eu como eu sou responsável por alimentar o meu site, incluindo as fotos, eu não faço a descrição das fotos como eu gostaria e como eu acho que deveria ser, né? Uhum. Porque sou eu que faço, então eu faço um pouco da minha lembrança daquela foto. Acaba ficando uma descrição um pouco mais genérica. Né? Mas eu busco sempre colocar o texto alternativo nas fotos, fazer de uma forma que fique acessível os meus vídeos no YouTube também não não conseguia ninguém para poder fazer áudio descrição eu consegui agora um último vídeo que eu tô cozinhando então eu consegui faz fazer é, uma versão com áudio descrição eu fiquei muito muito feliz porque era uma coisa que eu queria muito e tinha procurado antes nos meus vídeos de viagem mas na época não conhecia ninguém na época não eu não consegui, cheguei até fazer amador também, eu mesmo fazendo a audiodescrição do vídeo, de um dos vídeos. Mas eu tento buscar o máximo, mas infelizmente não, não consigo sempre como eu gostaria. Mas para fazer a leitura do, dos textos, dos artigos, navegar por eles, é, é acessível.
1: E você já passou muito por isso, com essa dificuldade na, na, na internet, em na relação aos sites? Já, bastante, bastante. Eu tô
3: numa fase recente agora, de ter saído da casa dos meus pais, estar tá cuidando da minha própria casa. Então, tô ali é, é, mais inserida em algumas questões. Eu tô tendo muita dificuldade em alguns sites de, de móveis, de mercado tá bem complicadinho e aí é um assunto que eu já abordei mas que eu vou voltar a abordar no meu blog porque é muito importante que que as marcas que as empresas se conscientizem disso porque a gente é consumidor então a gente quer ter
1: acesso como qualquer outra pessoa sim exatamente e, e mas você você vai lá você reclama você vai lá na loja olha não tem não tem acessibilidade tem eu
3: reclamo eu reclamo. Sempre que possível, eu reclamo. Às vezes, a gente está tão estressado com alguma coisa que acaba deixando um pouco para lá. Mas eu acho que é nosso nosso papel também como ser, sermos proativos para poder reclamar quando é necessário. E assim como eu acho que a gente também tem que elogiar quando o negócio funciona legal. Sim. É importante isso valorizar quando a empresa... Eu cheguei a elogiar uns dias atrás uma empresa que está que melhorando a acessibilidade conforme eu fiz a solicitação, eu fiz a reclamação e eu vi que eles estão melhorando. Ainda não está 100%, é, mas eles começaram a melhorar a acessibilidade. Eu até dei um feedback para eles agradecendo, falou: falar ah, aos poucos a gente está arrumando. Então, eu acho isso bem legal também.
1: É que é importante. importante. Né? É que é importante. Uhum que é, a gente, somos, como você disse, né? somos consumidores aí, e aparentemente, às vezes, parece que a gente é esquecido, né? Eu já passei muito por isso aí também. E às vezes, é, principalmente com a, a questão de, no caso, por exemplo, é, de aplicativo, carro aplicativo, você pede, o cara Cheio. para longe... Eu não enxergo, né? Eu não enxergo de longe, só enxergo de perto. O cara para Cheio. longe... Aí, ele, em vez de parar ali perto de você, ele tá ali com, com a... Não sei se você já passou por esses problemas também, é, com, com o aplicativo. E aí, ele para longe e aí você fica, somente à noite, aí é que é complicado você está sozinho. E aí, às vezes, falta uhum. muita compreensão, né? Seja com um aplicativo, seja uma loja, seja... Ainda, ainda parece que a gente... É, estamos, estamos vivendo aqui de favor no país, aqui no... no no planeta. É,
3: mas eu acho importante falar uma coisa, porque no passado as pessoas com deficiência não estavam tanto nas ruas como hoje. Uhum. Então as pessoas ainda não estão acostumadas a nos ver por aí. Não que seja certo, mas eu, eu acho que quanto mais a gente for para as ruas, mais a gente frequentar, mais a gente exigir, mais a gente mostrar a nossa cara, mostrar que a gente consome, que a gente frequenta, que a gente sai de casa, que a gente viaja, que a gente vai restaurante, enfim, que a gente tem uma vida normal, mas as pessoas vão se acostumando e vão vendo a necessidade realmente de, de tornar aquilo mais acessível, de buscar recursos, de buscar melhorias. É lógico que, infelizmente, vai ter algumas pessoas que <risos> não vão pensar muito bem, né, vai ter algumas vezes, a gente vai passar por algumas situações desagradáveis. Mas, quanto mais a gente realmente mostrar que existe, mais a gente vai ser visto e, e vai ser
1: lembrado. E, voltando um pouquinho de novo no turismo, eu te pergunto aqui, é, você, você, na sua opinião, quais são os principais, na, na, nas suas viagens, né? quais foram os principais erros aí, e acertos que você percebeu no turismo internacional? aí? nas suas viagens, com relação a, a essas
3: coisas? É, é, eu, eu tenho cão-guia, né, a Hillary. então às vezes eu passo por algumas situações um pouco diferentes do que, as outras, do que as outras pessoas com deficiência visual que usam somente a bengala, né, porque tem a questão às vezes da recusa do cão-guia, de passar por algumas situações é, estressantes por causa disso... Uhum. E, e eu acho que um dos meus maiores problemas é com essa questão. É, na Argentina, em Buenos Aires principalmente, eu tive muito problema com isso. Porque eu ia num restaurante... Ah, a gente não aceita cachorro, mas é um cão guia. É lei. Ah, ah mas mesmo assim, não aceita cachorro. Eu sei que é lei, mas eu não aceito. E você tá em outro país como meu o Portunhol muito bonito, como você <risos> viu na entrevista.
1: Na... Mas, e, não tá de parabéns. Né?
3: É... <risos> então ficou um pouco complicado da gente brigar e por não dominar o idioma e por não saber também até onde a gente pode ir, é... viagem internacional eu ainda não fiz sozinha, por causa desses problemas com cão guia, então ainda não não encarei fazer sozinha no Brasil, viajo sozinha sem problemas, mas lá fora ainda não. E aí em Buenos Aires a gente eu estava com com meu namorado a gente encontrou um, um policial na rua e foi questionar, né? Foi falou, falou, olha, é, tem alguns lugares que a gente vai, que não aceita cão guia, mas é lei, como é que faz aí ele falou, ah, sim, é lei mas vai do dono do estabelecimento deixar, autorizar a entrada ou não é... aí você fala, o que, que adianta ter a lei? então, <risos>
1: então aí não adianta ter lei é, totalmente, sim totalmente. É, mas assim é... mas aí como é que é, primeiramente, a, a primeira pergunta que você falou da, da Hillary vocês né? estão vendo aí a imagem, a imagem da, da cachorrinha dela, gente e como é que, como é que é, surgiu a oportunidade de você é, conseguir a a e a, a Hilary entrar na sua vida?
3: A Hilary chegou para mim em
1: 2014, em março de
3: 2014. Foi um projeto do, da Fiesp em parceria com o Instituto Iris. Eles estavam entregando, né, treinando cães para serem entregues para funcionário da indústria. E eu, eu, eu brinco, assim, que foi tudo orquestrado lá em cima para que desse certo, que a Hilary viesse pra mim. Porque em 2013 eu trabalhava no comércio uhum. e em fevereiro de 2014 eu, eu mudei de empresa e fui para a indústria. Então, com essa minha mudança de emprego, que já estava programada, né? Eu acabei sendo contemplada e... É, Dendo, estando dentro dos pré-requisitos ali para conseguir um cão guia pela FIES. E aí ela chegou para mim após quatro anos mais ou menos de espera. Eu, em... Final de 2010 foi quando começou o processo de perda severa da minha visão e que eu realmente precisei encarar a questão da deficiência visual, passar pelo processo de aceitação. E aí, em 2011, eu já comecei a cadastrar na, em várias instituições de cão-guia, que entregavam cão-guia. E, inclusive, fora do país, a maioria nem me respondeu. Participei de um processo seletivo para pegar um cão-guia em 2012, mas eu não fui aprovada. E aí veio a Hillary em 2014.
1: Porque é, é muito difícil ainda, na sua opinião, é muito difícil pedir um fazer o um pedido de um cão-guia aqui no Brasil?
3: Sim, porque a gente não tem muitas escolas que treinam cão-guia aqui. Hoje, agora, a gente tem o Instituto Magnus, né, desde o finalzinho de 2018, que é a nossa esperança para que eles entreguem cada vez mais cães. Eles têm entregado bastante cães ao longo desse, desse desses anos aí que eles eles iniciaram as atividades, a meta deles é entregar 60 cães por ano, é né? uma coisa inédita aqui para o Brasil e a gente torce para que realmente dê tudo certo e eles consigam alcançar essa meta e a gente veja esse número de cães crescendo aqui no Brasil, mas ele é um pouco mais escasso e a gente acaba dependendo né? Depende, é mais de cães fora do Brasil, que também não é tão simples, tão fácil de acontecer porque muitas escolas é, só entregam cães é, para pessoas do país, né, para os nativos, e não aceitam estrangeiros. Poucas escolas aceitam estrangeiros, mas também é um número pequeno. Não sei dizer, ah, sei lá, são quatro por ano. Não, não sei dizer exatamente esse número, mas é um número mais limitado.
0: O melhor da música Aos sábados, a partir das 11, você ouve. Baú do Nino. Baú do Nino. A música sem prazo de validade. A apresentação do seu amigo Nino Bittencourt. Web rádio, o melhor da música, respeitando seus ouvidos. De segunda a sexta. A partir das 8 da manhã, você ouve na Web Rádio O Melhor da Música, Ligação Nacional, com Edelso Moura. E às 9, Viva Bem Brasil, com Luana Cardoso. Web Rádio O Melhor da Música, respeitando seus ouvidos. De segunda a sábado, a partir das 17 horas, na web rádio o melhor da música, forrosão total com Sivoraldo Teodoro. De segunda a sexta, às 7h, às 12 e às 23h45, Rádio Notícia. o melhor da música.
1: Nino Multi Produções, playbacks em mídia ou MP3, produção de arranjos musicais, gravação de comerciais para veiculação em emissoras de rádio, carros de som e portas de lojas. Produzimos para todo o Brasil. Contato WhatsApp 13 13-982-21-0534 E-mail sempremusicabr arroba @gmail sempre gmail.com Nino Multi Produções Na Rede E te fazer uma, uma pergunta meio boba aqui, mas esse Instituto Magnus, ele tem a ver com a com a Ração Magnum também, a empresa de ração de rações de de, de de Magnum também ou não tem nada a ver.
3: Na, na verdade, é, é o principal patrocinador do Instituto Magnus, né? Do grupo, do grupo Admax. Então hum. não, não é do, das rações Magnus, mas é o é um Instituto do, do Grupo Admax.
1: Entendi. Aproveitando aqui, tirando uma. É, aproveitando aqui, trazendo uma informação aqui para quem tem dúvida a respeito do cão guia. Para ter ideia, o cão, cão guia não, não não foi uma uma coisa nova. É, é nova no Brasil, né? É, é, tem pouco tempo. né Mas a o cão guia, o primeiro cão guia, ele foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. né Para quem não sabe, os primeiros cão guias foram utilizados na Primeira, na Primeira Guerra Mundial para os soldados que voltavam né, feridos. E em 1916 na Alemanha foi aconteceu a primeira foi realizado a construído né a primeira escola para para Kunguia lá uhum. e aproveitando essa oportunidade é, vamos conferir agora gente o, o, o vídeo ela chegando lá né no, no na, na escola Magno e prestem atenção meus meus amigos ouvideiros presta atenção na alegria da pessoa dentro do carro fazendo a apresentação das pessoas, indo até o local, né? Com muita alegria, né? Com muita animação. Na rede. Bom, você viu aí, conferimos aí a, a alegria da nossa amiga Melina. Melina, que alegria foi aquela no carro, Melina? Você estava tão feliz, tava, já estava ansiosa há muito tempo para chegar lá, para ir conhecer. É, na verdade, foi uma oportunidade,
3: né? Para conhecer o Instituto. Ele está sendo referência de escola de cão-guia aqui no Brasil, está sendo maior da, da América Latina, era, né, não sei atualmente se mudou alguma coisa, e eu acho que a gente tem uma estrutura dessa aqui no Brasil, é muito legal, e é muito importante. Eu eu vi a transformação que a Hilary trouxe na minha vida em 2014, né? e aí quatro anos depois, um pouquinho mais de quatro anos depois, veio o surgimento do Instituto Magnus, ao Oportunidade de deles de entregarem mais cães e que mais pessoas é, tenham essa oportunidade de ter um cão guia, né? as pessoas que sonham, que realmente têm vontade de ter um cão guia. E é muito legal. Eu achei muito legal a estrutura e eu fiquei muito hum. feliz de, de ver isso acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que é uma coisa única que,
1: é, que não tem né, em todos os países. E a gente tem isso aqui é muito legal. A gente viu aqui no vídeo que a sua mãe foi junto, né? O que, que sua mãe achou lá do. Sim, local? a minha mãe foi a motorista da vez. Foi um motorista. É, então. E ela.
3: Tá... Ah, minha mãe adorou. Ela ficou bem impressionada com a estrutura também. Ficou muito legal. E, hum. e coincidentemente, meses depois, foi uma amiga minha junto, né? Também deficiente visual. E meses depois, ela estava indo lá para o Magnus para pegar o cão-guia dela. Tem, tem mais de um ano que as duas agora estão juntas, formaram a dupla e tá aí, feliz da vida também.
1: E o legal é que tem, antes de o, uma formação aqui, tirar uma dúvida aqui com você, tem um trabalho, é, de um, casais fazem um trabalho de treinamento com, com, os, com os cachorros que vão ser cão-guia antes de ir para as pessoas, é isso mesmo?
3: Isso, são, são famílias socializadoras, não obrigatoriamente são casais, né, mas são pessoas que uhum. se voluntariam para serem famílias socializadoras, é, existe todo um critério para isso que é analisado pelos instrutores, pelo pessoal do, da instituição que está treinando o cão, e são, eu, eu falo, assim, que é uma das etapas, eu acho que é a etapa mais importante do treinamento do cão, porque é quando essas pessoas vão apresentar o mundo pro cão. Então, todo lugar que elas forem, todos os lugares que elas frequentarem, elas vão levar o cão pra ele ir se adaptando com os ambientes, para ele... Saber como se comportar, que no cinema não pode latir, no teatro não pode latir, que não pode fazer as necessidades dentro do shopping, dentro do mercado, que no elevador tem que entrar, tem que ficar sentado, comportado, não pode né, não pode brincar com outras pessoas, que quando está trabalhando tem que ficar centrado... Então, toda essa fase inicial, assim, é, vai começar com a família socializadora. Então, é uma etapa muito, muito importante do processo, do treinamento
1: do cão-guia. Dividindo aqui com você, com o nosso público aqui, gente, é, são cães muito inteligentes. Uma vez, menina, eu estava eu no metrô, aqui em São Paulo, e é, o metrô estava cheio. E aí veio uma, uma moça com um cachorro, eu não percebi o cachorro. O cachorro, ele chegou a, a ele esbarrar em mim, né? E aí um, um, tão inteligente uhum. que olhou para mim assim, eu fiquei, eu, eu pedi desculpa pro cachorro, pra você ter ideia? Eu fiquei com vergonha, ele tá atrapalhando o cachorro. Olhei, olhei para ele, oh, desculpa, eu, eu vou deixar, eu, pode, pode passar. Aí eu afastei assim, ele passou, olhou para mim quando estiver falando, né? Dá licença, né, moço... Poxa, bem na porta. <risos> <risos> passou e levando a moça e são cães muito inteligentes. E quando, quando no, é, nas oportunidades que eu vi é, em ônibus, né fica no cantinho, né ali quietinho. então Mas, mas sempre tem aquela sim. pessoa. Não sei se você passou por isso já. Sempre tem aquela pessoa que chega, oh, bonitinho, bonitinho, cachorrinho bonitinho. Oh, você já passou por isso? Ai,
3: direto, já, direto.
1: Diferente. Quer dar salgado um pro cachorro? Sim. De gente
3: que pedia pra mexer, eu falava que não podia, a pessoa me xingava, achando que, sei lá, só porque a pessoa me ajudou, ela tinha o direito de fazer carinho no
1: cachorro, já, várias situações, já. Não, e o pior é quando, quando faz, ah, que bonitinho, cachorrinho, que bonitinho, e você, mocinha, como que é que seu nome, mocinha? Você, é, como é, ah, você, é Melina, ah, você, é Melina, mocinha, você é muito bonitinha. Aí é pior é complicado porque é, a minha é complicado. Quando eu tava com a minha ex, ela não tinha cachorro, mas ela passava para a situação. O pessoal olhava para ela e ficava: Ô oh, mocinha, tudo bem? Tudo bem com você, mocinha? Você quer ajuda? Eu fico vendo, eu não entendo. Essa. São, são seres estranhos. É, é, infantilização, <risos> né? São seres estranhos. Mas agora voltando, é. voltando um pouquinho lá pro o Quatro Patas, o canal Quatro Patas do YouTube. Quais dos do, vídeos, na sua opinião, que você mais gostou de, de fazer? Qual foi o vídeo mais des, desafiador que você, você pode, pode postar lá no canal? É, o vídeo que eu falei sobre o meu processo de aceitação,
3: porque né, era uma coisa que eu sabia que foi um processo difícil para mim, mas eu sabia que contando a minha história, eu poderia ajudar outras pessoas que estivessem passando pela mesma situação, né, estejam passando, e os vídeos de viagens são sempre desafiadores, porque uhum. é uma coisa em movimento, e eu que faço a edição dos meus vídeos também, então me dá mais trabalho, porque vídeo, eu sentada falando, eu só preciso cortar a fala, uhum. agora vídeos em movimento de viagens, eu preciso tentar é, filmar coisas que eu não precise cortar, e às vezes eu preciso pedir ajuda de alguém, ver se está de à cabeça, ver se aparecer alguma coisa que não deveria aparecer, e aí isso é mais desafiador e mais trabalhoso pra mim, esses dias de viagem, né, de você estar tá ali e tentar mostrar, e tentar mostrar a paisagem certa, uhum. é, aquela imagem certa para transmitir, né, pro público também que está assistindo
1: depois. E para as pessoas que não conhecem o canal, o que, que as pessoas vão encontrar? Para quem não conhece o Quatro Patas, indo, indo lá no, no YouTube, o que, que elas vão encontrar lá no, no, no canal?
3: Vão encontrar viagem, acessibilidade, cão-guia, alegria. É... se <risos> é as coisas principais que vão encontrar, que eu tento sempre mostrar que... Sim, dificuldades existem, mas que a vida foi
1: feita para ser
3: vivida e que a gente precisa aproveitar
1: ao máximo. Muito bom. E não só isso, o seu Porto Mio também está lá, né? Aquela entrevista que é da rádio que você fez lá. Está lá. <risos> é, gente, tem
3: algumas entrevistas da rádio, na televisão.
1: Confia. É, mas tô olha, tô gente, dê um destaque dê um destaque para essa entrevista que ela fez. Vá lá no canal, procura essa entrevista da, do, do, do Uruguai gente porque ficou muito bom, <risos> né? Olha... Tem uma playlist
3: lá minutos de fama. Onde muito... tem várias entrevistas que eu já dei.
1: Muito bom. Olha, eu, eu lembro, você me, você me fez lembrar a minha infância, né? Para quando passava a novela da SBT que a minha mãe obrigava a assistir com ela, né? Aquele portunhal meio, meio <risos> mexicano, meio meio paraguaio. <risos> Ela ficou? Não, que eu estou aí. Não estou aí. Estou aqui. Estou aí. Não. Me gusta eu estou muito. Aqui. É, me gusta Muito, muito. Gostou. É, mas olha, é, a gente está chegando já ao fim, ao fim aqui do do programa. Obrigado pelo papo. Mas antes de terminar, peraí. aí, tem, 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 a gente tem uma pergunta aqui. Tem um quadro que chama Na Lata. É uma pergunta objetiva, direta objetiva.
0: Na lata.
1: Eita. Então, olha <risos> menina, é, segura o seu coração aí, viu? Ó, é o seguinte, a pergunta é o seguinte, a, na sua opinião, acessibilidade no Brasil é uma possibilidade futura ou uma promessa futura? Possibilidade. Possibilidade. Futura.
3: É, é... Conhecendo outros países, a gente vê que o Brasil não tá tão para trás assim, a gente tem muito recurso de acessibilidade, não, não tá perfeito, tem muita coisa para melhorar, mas eu tenho visto avanços cada vez mais, as pessoas estão se preocupando, eu principalmente com o blog, eu vejo muita gente me procurando, pensando em melhorias, pensando... É uma pena que muitas vezes esses projetos acabam não saindo do papel, né? Uhum. Mas eu acho que só de pensarem e começarem a pensar em soluções, isso
1: já é, já é um avanço. Ok. Olha, quero agradecer a, a sua participação aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Já te convido ah, para você participar mais vezes, tá? Para você voltar, porque todo mundo que a gente... Todo mundo que a gente traz Exato. aqui no programa, a gente, a gente convida de novo, né? Então, o teu, o parabéns pelo conteúdo do teu canal. E, gente, está as mídias aqui da, da, do Quatro Patos, o canal, a página do Face, está tudo aqui. Vocês podem conferir né, para quem acompanha pelo, pelo YouTube. E é, tem as considerações, considerações finais. Você pode é, ficar à vontade aí. Obrigada, agradeço pelo convite.
3: Foi um prazer bater esse papo com você. E eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser conversar. só me procurar ali no, no 4 Batas pelo Mundo, nas redes sociais, arroba 4B pelo Mundo. E como eu falei antes, as limitações existem, as dificuldades existem, mas a gente precisa viver, precisa aproveitar, ser feliz, precisamos ser protagonistas da nossa história e mostrar a nossa existência, que só assim as coisas começam a mudar e acontecer.
1: Verdade. Então é isso. Muito obrigado. Agradeço demais. e Bom, gente, estamos terminando. Passamos um pouquinho do tempo, mas estamos terminando aqui. É, quem quiser curtir a nossa página no Face, na rede oficial, no Facebook. É, também estamos na rádio todo domingo, às 10 horas da manhã, pela Rádio Melhor da Música. E também... É, tem um canal no YouTube, na rede, sempre conectados. Então, confere todas as entrevistas, estão lá, inclusive, essa também. Então, até a, a o próximo, próximo programa, um grande abraço, tamo junto. Na rede.